0: Может создаться впечатление, что люди более несчастные, потому что раньше просто никто такой вопрос не задавал. Любая мотивация — это на самом деле э, наше ощущение некоего неустройства.
1: Почему так, так больно людям от инфобизнеса? Рано.
2: Сложно насильственно кого-то пытаться сделать счастливым.
0: Жизнь как чудо. Название ли это культового фильма или просто осознание, которое приходит после прослушивания подкаста «Терминальное чтиво», подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Гриша, Мастридер.
1: И Александр Форсайт. И сегодня у нас гость, как говорится, рекуррентный, постоянник наш, наш любимец, который балует нас инсайтами на постоянной основе. Человек, с которым мы вместе делаем бизнес, э, маркетинговую студию TGS. Один из отцов-основателей инфлюенс-маркетинга в России. Тренд-вотчер, тренд сетер Константин Волгапов. Костя, привет.
2: Ух, сколько всего. Привет, ребят. Рад вас очень видеть. Здравствуй, Константин.
0: Привет, да.
1: ТрансЭтер. <свят>
0: <свят> мы, мы,
1: мы на самом деле не упомянули там половину заслуг и компании, нет, не половину, не, 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 не упомянули 90% заслуг Константина, то что он великолепный семенин, то что он в Китае успешный бизнес запустил, то что в России топливейшее инфлюенс-маркетинг-агентство. Но это все частности. А главное, что ты нас вдохновляешь как личность. И сегодня мы больше поговорим, наверное, про какие-то более философские аспекты. Вот про счастье, например, я люблю всегда с тобой говорить. Ты счастлив сейчас, Костя? Счастлив, но есть вопрос. А вот когда
2: представляют гостя, и у него регалий миллион, или когда у него одна, но все ее поняли, вот что круче?
1: А это и вопрос счастье. про позиционирование. Ага. То есть лучше всего, конечно, иметь вот одну регалию, э, потому что тогда тебя запомнят так и точно не перепутают. Это будет вот, гуглить...
0: типа, первый человек в космосе. Например, вот, да.
1: Да. да. Ну, или -то... Который туда строит ракету. Все сразу вспомнят. Но, но, но там, кстати, не одна. Вот Илон Маск тоже с ним да. проблема. Как его представить, что он там сам богатый человек мира, или что он серийный предприниматель, или что он там э, мимолог, твитерянин?
2: Я бы сказал, что он будет первым вообще за всю историю планеты человеком, которого изобьет Марк Цукерберг.
0: А ты бы
1: на кого поставил из них? Ну, по правилам МММ. Ты смотрел тренировки их у Лекса Фридмана? Нет, еще тренировки не Еще тренировки есть. Там есть видео, да. Лекс Фридман, э, американский подкастер, обладатель черного пояса по джиу-джитсу. провел да. Вразийскому, да. По про... БЖЖ, да, у него. Он мощный чел такой, при этом еще и интеллектуал. ну Мой краш. Вот. И он провел тренировку с Марком. Подушили они, так сказать, друг друга немножечко. И потом провел тренировку с Илоном. Когда Илон как э, морж просто на него лег и придавил его своим квадратным пузом. И сказал, что это, конечно, было достойно. В, так на кого, бы, на кого бы вы поставили, господа?
2: На того, кого бы стал тренировать Хабиб. Почему? Мне кажется, у них
0: достаточно денег для этого Хотите обоих. Симпатичен стиль Хабиба именно в, в октагоне?
2: Ну, если ты имеешь в виду его уникальные выпрыжки из октагона, наверное, нет. Но я думаю, что у бойцов из Дагестана совсем другой уровень серьезности отношения к, Просто спорту, в, к вопрос,
0: почему именно Хабиб? Потому что...
2: Эм... Это ультиматуля. Ну, я понял. Ладно. Да. Вот с позиционированием, как раз. Uh -huh. Вот если все, что в клетке, то Хабиб. И, ну, логично. А -а Одно всего достижение. Но зато все знают. Легенда. Кстати, очень любят, очень любят американцы. Сначала очень сильно не любили, а сейчас очень любят. По крайней ну, крайней, бы, я бы скорее, если
0: такой дремкаст в этой сфере, я бы хотел скорее, чтобы э Магомед Шарипов. Э тренировал он все-таки он все-таки мастер кунг-фу у меня конечно у меня возможно есть некий романтический флер но прикинь если бы там допустим илона маска тренировал наш отечественный мастер кунг-фу это же классно
1: мне кажется кама пуля должен тренировать илона маска
0: как делай это, ну, это было бы супер. Но мне интересно, а ты бы на кого поставил
1: средних твоих? Ну, суппудована марка. Марк рептилоид. Илон, <свят> несмотря ни на что, все-таки журнал. А человек. Илон Рус,
0: понимаешь? Марк Яйшер. <свят>
1: Не, Марк Марк явно, явно в этом плане, э, ну, может, у него там немного поехала кукуха, как некоторые считают. Не будем стигматизировать психические расстройства, это всего лишь же организм, друзья. Вот, но человек э, своеобразный, но э, очень глубоко он погрузился во все это спортивное достигаторство, своих друзей заставляет, ой, своих детей заставляет с отягчениями, там э, отжиматься и что-то там еще делает. То есть, ну, как такой жесткий постсоветский бася, э, что неожиданно от него. Вот кажется, что все-таки, наверное, это повышает ваш коэффициент, на который бы я поставил. Ты думаешь, он детей вместо
0: себя выпустит? Я не понял <с логику. Как Киселев. Короче, интересно, интересно. Я, конечно, буду рад посмотреть этот бой.
1: Да, это будет легендарно. Но я бы еще посмотрел на битву мыслей и умов, и инсайтов сейчас вот за этим столом. Так вот, про счастье. Сколько из 10 уровень счастья сейчас у тебя? Девять. 9. Чего не хватает, чтобы десятка была?
2: Вопрос решить, который до подкаста обсуждали. На самом деле, слушай, я думаю, что... А я пока не знаю, что такое 10. Mm -hmm. Я просто, наверное, для себя не определил. Mm -hmm. То есть как, как это вот 10? Типа и, ну, очевидно, что если мы говорим от 1 до 10, значит, есть, наверное, 11. Ну, теоретически, может быть. Наверное, математики со мной не согласятся, mm -hmm. и, наверное, уже ошеймят. Но в моем гуманитарном понимании, если от 1 до 10, то 11 явно существует, а 12. Вот. Поэтому 9 понятная штука. Классное место, много хороших изменений, прекрасные отношения, здоровье не подводит. Как бы уже почти, да, какие-то там рабочие вопросы хорошие учебы нет.
1: Почему а люди у несчастные? У меня, у меня сейчас это, мне кажется, восьмерка. Ну, вот из-за каких-то вот нестабильностей, каких-то вот прагматических каких-то вопросов. Потому что внутри я на блейсе максимально. Вот. Насколько обстоятельства позволяют. Понятно, что в мире творится там, кромешный пиздец, идет война и так далее. Но кажется, как адепт философии стойков, я должен просто с высоко поднятым едалом идти вперед, несмотря ни на что. И свои принципы какие-то реализовывать и продвигать. Но вот у меня вопрос, почему, почему люди все-таки все, все несчастнее по некоторым метрикам становится Но перед этим нужно для чистоты эксперимента спросить, Александра у вас сколько из 10 сейчас? Я все еще не знаю, как это померить. Давай ради прикола скажем, ну,
0: 7, например. Угу. А до десятки чего не хватает? Ну, значит, я хочу, чтобы у меня было бесконечное, ну, в плане для, в рамках моих потребностей, количество денег. Так. Вот хотелось бы. Чтобы, мне, чтобы я мог спокойно несколько дней, не предупредив никого перед этим, не включать телефон, и чтобы я после этого не потерял ничего, никаких возможностей. Но это, понимаешь, это что-то не очень реальное. Это, это маловероятно. Почему? Ну, потому что как будто бы, если я предупрежу, я уже и сейчас могу три дня не включать, я скажу, вот у меня тогда будет детокс, да, вот этот цифровой, как ты это называешь, и, и не включать. А я же хочу вот именно без предупреждений, и чтобы меня это при этом никто не потерял, никто не хватился, никто не стал меня искать и расспрашивать моих друзей, а кто он, а где он, что с
1: ним. Так это невозможно, ты ну, вот я говорю, это, это нереалистично.
0: Я говорю, это нереалистично. Ну вот, значит, не будет десятки. Но деньги, это более чем релистично. Да, это да. Но десятки с ними еще пока не будет. Вот деньги поднимут на восьмерку. Вот это до девятки. Потом еще до десятки, не знаю. Не знаю. Ну Вот девять
2: знаю, как сделать. Вот девять можно. Вот, рассказал. Угу. Слушай, ну, а если будет сильно больше денег? Ну, понятно, что не то, чтобы вот как у джентльменов, по которых мы обсуждали, это, в принципе, уже болезненная достаточно история, но в целом все будет хорошо. Нет ощущения, что людей, которых ты можешь оставить на 2-3 дня, не предупредив, станет больше, которые захотят с тобой связаться? Нет, люди, которые, которые меня волнуют
0: в рамках своих попыток со мной связаться, в принципе, не определяются для меня а, денежными связями. То есть я переживаю не то, что до меня не дозвонится работодатель или что-то, я это как-нибудь переживу, если мне критически надо будет уйти. Я не хочу именно, чтобы меня там потеряли друзья, ходили на иголках и так далее, куда он запропастился и изводились, потому что я же могу запропаститься в какое-нибудь ужасно опасное место и так далее. Вот хочется, чтобы, знаешь, чтобы они были уверены, что у меня всегда все хорошо, где бы я ни был, и поэтому не надо мне искать, не надо мне звонить, не надо мне писать
2: без повода. Вот, вот что такое. Знаешь, такой максимальный покой. Мне хочется окуклиться. Вот я бы хотел окуклиться. Ну, как будто бы, либо можно какую-нибудь вебку с собой возить, но это как будто бы нечестно. Не либо когда все будет вживлять мозг, и они вот, просто да. такие будут вот, статус вот, проверять. кстати, да. Как в WhatsApp, е. Александр, я да, в да. порядке.
0: Он, значит, вот у него, значит, сердце бьется, э, в целом никаких там угрожающих показателей нет, все нормально, захочет, позвонит. Если он, допустим, на звонок не отвечает, позвонит когда сможет. Вот это было бы идеально. Это да. было
1: бы шик. Я думаю, что при технокоммунизме все будет заебись, и вот это вот он тоже наступит будет. наступит Да. <laughs> будут, будут, будут у всех часы, как у Молли Уизли на, на кухне в «Гарри Поттере», а которые показывают э, про каждого члена семьи, где он там от смертельной опасности до э, кайф. Вот где-то а вот. А почему это часы? часы а, ну, волшебные, волшебные часы со стрелочками. Ну, просто
2: в Англии стиль. То есть есть как бы и ФБР, и ФСБ свои часы, но они обычно в другом виде. А в Англии часы. Ну так, чтобы без И с Хорошо. традицией. Хорошо. Итак, а, да. почему люди несчастные? Может создаться впечатление, что люди более несчастные. Точно не знаю, но вот кажется. Потому что раньше просто никто такой вопрос не задавал. Угу. Мы много раз об этом говорили, там, и в семье, и там а, с а, коллегами. Ну, человек работает в поле, идет домой, ест похлебку, ложится спать. Так повторить 30 лет. Ну, типа, какое же такое счастье? Что там за... Нет же этих а, а, красивых женщин в Инстаграме. Нет подкастов, где Александр говорит, а вот больше денег бы еще и чтоб три дня не беспокоили. Даже самой идеи нету. Это да как бы какой-то... Потому что
0: это более нормальная жизнь на самом деле. Наверняка. Нормальная в классическом понимании слова норма. Ну то есть для человеческой природы, наверное, это даже более естественное состояние. А не вот это постоянное сравнение с тем, кто лучше устроил свой быт, у кого там симпатичнее девушки, да, у кого дороже тачки.
2: Я, как идущий к реке,
1: Посмотрите наш подкаст, кстати, с ним очень топовый.
2: Очень крутой. Или даже, знаешь, а кто... Я заметил, кто просветленней и духовней? Не только у кого-то есть обратный. Кто вообще был бы больше на блесе. Да, блин, ты не во всех соседних
0: деревнях побывал за жизнь, да, буквально. Если у тебя будет тяга к какому-то к новому путешествию, да ты в Антоновку отправишься за шесть верст, да ты охренеешь вообще, что там. У тебя этого впечатления на несколько лет хватит. Будешь односельчан собирать, вот рассказывать. Ну, прикинь, какая жизнь. На самом деле, мне это нравится.
1: Ну, и в бедных странах в среднем уровень счастья выше. Ну, то есть, там, в какой-нибудь Мьянме вроде супер счастливые mm -hmm. люди и так далее. Поэтому, да, тут есть, ну, мы уже много раз обсуждали эти корреляцию исследований про рост дохода с ростом уровня счастья. Есть какой-то предельный потолок, после которого это вообще не коррелирует. Да и в целом, ну, ты становишься более богатым, но и заебов у тебя становится тоже больше, как это бы не было пошло и избито, но богатые люди, они не то чтобы все счастливые. Да, и обычно даже говорят, как будто бы больше наоборот. Но что интересно...
2: Ведь а, есть богатые люди, которые не просто каждый год, вот я видел забавную историю, как а, Джефф Безос каждый год покупает новую яхту. Ну, потому что скучно уже. И ну, он как пос...
1: новый iPhone покупают люди. Да, да. Примерно. И
2: он ждет, когда можно уже, год когда пройдет, чтобы 365, и все можно покупать. И он а, построил в Амстердаме, ему на верфи построили, как там у них это называется на их языке, а, яхту, а потом оказалось, что она под мостом 16 века не проходит. Ее пришлось нахер пополам снести, проплыть и заново построить. Типа, вот Сама тебе идея. задача, да. Вот поэтому я Джеффа Безоса больше котирую,
0: чем Йосипа Тито. Потому что брос Тита как-то раз не мог э, пройти в Великое езеро, которое расположено такой залив, очень с узким проливом на острове Млет в Адриатике. И там был мост. И он его взорвал. Он, он не подумал, что можно, допустим, на шлюпке пройти, пешком да. пройти, оставить яхту на рейде. Нет, он такой, я хочу на
2: яхте туда я, заплыть. Взорвал моностанцию. Катастрофа. Ну, да, извини, да, простите. Да-да-да, нормально, конечно. И вот что интересно, есть же богатые люди, которые не убиваются вот в эти вот миллиарды, которые там до хера раз ездят в отпуск, а проводят много времени с семьей просто на каких-то там впечатлениях, там, обстраивают свою жизнь, чтобы ничто не беспокоило. И, в принципе, это получается. Но получается, наверное, по ощущениям, если посмотреть вот, на людей публичных, но одного процента. И, может быть, Александр здесь как раз очень точно сказал, что мы не подстроены под это. То есть, когда у нас появятся деньги, мы начнем заниматься фигней особенно лишние. А просто правильно это применять так, чтобы жить кайфово, как в Мьямне или где-нибудь еще, где-нибудь в горах Кавказа, вот мы пока не умеем. Как учить этому людей? Нельзя же научить по учебнику. Типа ЕГЭ потому как инвестировать как правильно в продуктивное жить. состояние. Но звучит как будто не
1: сдашь. Но звучит как что-то, что стоит вообще в школу, в школьную программу подохнуть. включить. Как быть счастливым?
2: Да, но что включить, ну это, конечно, вот раз у нас философия, что включить школьную программу, кто-нибудь из тех, кто может что-то включить в школьную программу, любой страны должен какой-то процесс пройти в этом.
1: И он будущем... должен быть сам счастливым, да. а не заебанным да. бюрократом. Да.
2: А еще огромное количество истинно
0: счастливых людей нифига ничего не пишут и никому ничего не преподают. Да. Да, потому что когда действительно счастлив, у тебя, в принципе, отпадает мотивация этим заниматься. Нет, надо быть очень высокосознательным, либо, да. Но это значит, тебя что тебя что-то в любом случае должно голодать. Ты такой, и вот я хочу, чтобы все другие тоже становились счастливыми, тогда я еще стану счастливее. Да. Если ты абсолютно счастлив, ты вообще, ну, вряд ли что-то будешь делать. Ты будешь в этом состоянии просто находиться. Во всяком случае, писать большую монографию о том, как ты к этому пришел, вспоминая все годы своего несчастья. Не факт, что ты будешь. Поэтому все, кто об этом рассуждают, возможно, еще не нащупали дорогу, и поэтому не могут указать верный путь. Скорее всего, просто ищут.
2: Ищут, конечно. Плюс, мне кажется, когда мы говорим, и на самом деле это интересное очень подмечание, что многие люди, которые что-то классно умеют делать, писать музыку, делать компании, бизнес, или становиться счастливыми, они об этом не говорят. Ну так прям, чтобы они вот со всех вебинаров, экранов и так далее.
1: Не записывают рилсы каждый день не на Не записывают эту тему. рилсы
2: каждый день, сто пудов. Но что мне кажется, что это вопрос не того, что они скрывают на самом деле, mm, а в том, что просто у них нет внутренней потребности делиться именно вот. в таком ключе.
0: Я, конечно, я не про то, что этот человек бы жадничал и не рассказывал, просто он, он уже настолько счастлив, что откуда ему... Понимаешь, любая мотивация – это на самом деле э, наше ощущение некого неустройства. Типа и желание это неустройство устранить. Вот. Не обязательно болезненное, но ты вот хочешь, чтобы что-то было лучше. Вот, там мотивация э, создать более там, эффективный самолет – это чтобы там, экономить. А если вот уже все идеально, зачем? Зачем? Не потому что ты не умеешь, не потому что ты не хочешь, а просто авиаконструктор такой, ну, придумаешь 10 новых самолетов, ничего лучше уже не станет, все супер. Вот. И сидит себе такой, почивает на лаврах своего созданного Ту-144. Ты что делать-то,
2: Кость, с миром? Учить предлагаешь, да?
1: Ну, что? может быть, я не знаю.
2: А может, ничего не надо делать? Не, не было так такого... же такого... Не было же такого, что взрослый мужчина бьет палкой по или пехе? два с половиной тысячелетия назад. И ему кто-то подходит и говорит, дружище, ну, самолеты будем строить. яйкосы. Надо что-то делать. Надо просто что-то делать. Мы не укладываемся в тайминг. Ну, как это же само. Система. И опять же, мне очень понравилось. Классный был мужик такой, Джордж Карли. Ну, вообще, по идее, про шутейки, но на самом деле столько философии. И про то, что типа люди переживают за судьбу планеты. Ну, планета четыре с миллиарда. Мы маленькую точку. И планета переживала вообще там страшные это, катастрофы. Это он, это, планета в порядке. Да, планета это в ты... порядке. Да, 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 да. Они переживают за себя. Типа, людям пиздец. Вот его как бы, да, панчлайн здесь, да, сто пудов пропадем. Вот, поэтому а я думаю, что очень сложно, вот это, кстати, классно, сложно насильственно кого-то пытаться сделать счастливым. Даже более того, когда, знаешь, вот какая-нибудь компания есть, там, сотрудники, сложно даже кого-то мотивировать. На самом деле, мотивировать человека нельзя. Если да. он не хочет, ни хера не получится его мотивировать. Ты говоришь, ну вот, пожалуйста, все варианты. Давай тебе поможем. А он не хочет. Даже говорит, что хочет, а она, на самом деле не хочет. Поэтому... Но я
1: есть же все равно инструменты. Мы с тобой мотивируем нашу команду. Например. Да.
2: Я думаю, что можно помогать тем, кто уже ищет какой-то, что в, в эту сторону копает. Наверное. Наверное, возможно, я вот даже интересно, если попробовать найти какой-нибудь, например, публичный контент на Ютубе на тему «А как стать более счастливым?» И Есть вероятность, что придется пробираться через дебри. Я И думаю, крайне высока, эта вероятность. Вот какой-нибудь бы способ... И опять же, вот в чем суть? Мы вот, говорим, кто-то, например, стал счастливым и не делится, а кто-то делится от этого счастлив. Там, да, еще знаете, такая штука, там, учитель, например, или там преподаватель где-то по призванию. Человек все. но он счастлив, он проходит тысячи людей там, за десятилетия, там, детей, взрослых, и это его суть. Счастье для всех очень разное. Для того, чтобы кому-то помочь, надо сначала какой-то манометр, типа в какую вообще сторону быть счастливым. И что мы начнем говорить? Ну, я не в обиду Александру, в целом, типа, денег бы побольше, и куртку потеплее, вот, и часы поярче. Ну, или туфли, там, кому что, какие.
1: Но нет, нет единого бенчмарка счастья, это правда, у всех по-своему. А представляешь, если бы взяли, всем людям выдали бы все, вот там
2: полный набор тебе. Ламба, Гучи, вот этот дом большой с бассейном, вот. Что бы произошло потом, интересно? Они бы задумались? Но... Типа, так, это пройдено, теперь... Ну, это вот... же
1: как, как, как в этих в, э, исследованиях, когда после э, автокатастрофы люди, которые там, лишились конечности или стали там, инвалидами и так далее, что их уровень счастья через полгода возвращается в точку, в которой он был в среднем. И то же самое люди, которые выиграли в лотерею, через там, полгода, год все возвращается.
0: Но я поэтому и не прошу себя ламбу и гущу. Мне это нафиг не надо. Мне, если, меня будет, если мне выдадут лампу, я ее продам сразу. Uh -huh. Причем желательно действительно сразу, пока, пока она ну, почти не потеряла в цене. Я причем ее продам в России, где сейчас э, ушли, короче, из России всякие там компании. Может, я еще и наварюсь, смотря, где мне ламбу выдадут. Блин, ее же может придется. Ладно, короче, нет, не надо Не дарите Александру ламбу. Просто USDT перевезите. Да, денежный эквивалент. И я не считаю, на самом деле, что это какое-то мелкобытовое мерило счастье. Я объясню, просто деньги, на самом деле, так уж вышло, деньги в нашем обществе, это сковывающий фактор. И зачастую, зачастую Зачастую сами по себе деньги тебя счастливее не сделают. Но их недостаток, учитывая твои какие-то желания, мечты, потребности, э, их недостаток уменьшают твои возможности в этой области. То есть меня мне не деньги будут греть, мне нафиг не надо чахнуть над златым. Я хочу закатывать пирушки для друзей, я хочу э, ездить по разным странам, и да, ездить, как раз путешествовать я люблю с нулем в кармане, но вот долететь до куда то мне э, важно. Мне не очень хочется тратить там месяца-полтора на путешествие по земле автостопом куда-нибудь до Африки. А там потом уже, да. Короче, получается, мне важны не деньги, естественно, а то, на что я их можно обменять. Состояние. И, и обменяю я их очень быстро, да. Вот те, которые мне нужны, сами по себе они меня греть не будут.
1: То есть мы приходим к вопросу о ментальных состояниях. Какие бывают состояния? Да хрен знает надо
2: спрашивать там профессионалов. Ну, каких? Наполненные и печальные разные. Там депрессивные, грустные, озлобленные и веселые, воодушевленные.
1: Ну, то есть психотерапия это путь к счастью, в том числе, там, да, и потому что помогает менять состояние.
2: Верное. Но я думаю, что есть много инструментов, чтобы влиять на состояние. Я думаю, типа, хорошая погода может повлиять. Да, идеи, и такие практики тоже. Но я думаю, что вот типа утром встал. Опять же, это же тоже подтвержденное. Вот там куча разных исследований: где больше солнечных дней, люди счастливее. Вышел, солнце, голубое небо, Алматы, ветерок.
1: Рекомендую. на место. Я думаю, наличие гор, кстати, вот на, на пол-балла точно мой уровень счастья повышает. Вот. Просто что ты их видишь, да? Да. Прикольно. И море, если бы еще было. Вот в каше было и море, и горы. Вот это было, конечно. Вот. Ку
0: Обожаю человеческое естество. Человек такой, огромные складки камней, много воды. Блин, хорошо, хорошо, вот это кайф. Блин, там постоянный ядерный взрыв в небе, я его вижу, классно. Да. И небо такая, рефракция воздуха,
3: боже мой. И такие шикарные клубы этого тумана там на высоте
0: плывут. Блин, все, 10 здесь. 10. Да. И немножечко еще прокисшего виноградика,
2: так, с кайфом.
1: Так, короче, которые ногами мяли. Переводим всех в э, солнечные страны.
2: Всех не надо, есть же люди, которые
1: любят холод. Хорошо. всех Почему? кому нравится. Всем,
2: кому нравится. Да. Или,
1: или меняем. Э, наши ученые ночью изменят атмосферу Земли Чуть. и сделают, сделают да. так, чтобы все были. Что будет под водой. В Дубае, кстати, работают над этим. Несколько лет да, назад да, уже да. все пытались
2: что-то там сделать, чтобы было не так жарко. Что-то там забомбили воздух, и дождь начал очень долго идти несколько месяцев. Теперь ты такие, обратно, теперь опять еще, еще 50 миллиардов. Полетели. Вот. Слушай, мне кажется, надо первое, что поменять, это убрать формировку всех, кто даже хочет и так далее. Типа по чуть-чуть дозированно. В такую длинную-длинную длинную очередь. А пока в очереди э, формировать С запрос. Сукины 10. Нет, ты понимаешь,
0: надо, чтобы первые, кому положено, поселились на бигбизе а
2: потом
1: орком жизнь
0: тоже устроил. Это, если что, пересказ SNAF.
1: Без каких-либо параллелей. Твое отношение вот к счастью твоему и людей близких твоих?
2: Ты знаешь, вот Александр говорил, у меня был в момент в жизни момент, когда у меня было очень много денег, я к этому стремился. Очень много для меня лично, Нет, возможно для вас. И когда а, ты
1: продал компанию.
2: Да, и я такой думал, вот будет, и тогда, вот примерно, как ты сказал, так. только не обязательно пирушки, но что-то другое. Очень я такой интересно. сижу и такой, а зачем я живу? И полтора года такие, уп, или как вы тут делаете, Шкап! Шкап! вот, да, вот в таком ключе. И я такой думаю, а как это не работает? То есть, ладно, в этих а, вот эти вот люди, у которых там а, 40 Бентли и это только в одном кармане, говорят, деньги не сделают вас счастливыми. А мы такие бедные типа, ага, хер там, дайте мне, я справлюсь, все будет хорошо. вот, вы типа не понимаете. А я откуда думаю, это ладно, не сделают счастливыми. Но сделают несчастливым это что еще за новости? Типа, но такого не было в плане. Мы, мы так не договаривались, мы к этому шли много лет. Вот. А оказалось, работает. И тогда я задумался, что такое уровень счастья. И типа, что такое вообще состояние? Что такое, вот, типа, вся вот эта психология и так далее. И оказалось, что оно как бы косвенно связано. Да, деньги дают, типа, свободу передвижений, свободу здоровья, что было, там, питание и так далее, и так далее. И какие-то свои закрывать, вот, типа, пирушки, путешествия, еще что-то. Но, а, например, счастливые близкие, типа, супер больше дают, мне кажется, чем то, что... Типа, если есть близкие люди, неважно, это друзья, это родители для кого-то, это там, девушка, дети, супруга, то они счастливые, если действительно реально близкие люди, там есть отношения. Я думаю, они дают x5, x10 от своего. Поэтому, да, конечно, это важно. И это офигенно работает. Ну, я думаю, опять же, не всем. Зависит, от,
0: опять же, от типа личности человека. Но нет, Но это, б... это, безусловно важно. это безусловно важно. Но заметь, мои пирушки, было подчеркнуто, пирушки для друзей. Для друзей, я Соответственно, это, это способ сделать моих друзей счастливыми. Да. Друзья будут счастливее, я стану счастливее. Это Абсолютно. такая многоходовочка. Да? Вот, Так что, ну, ну понимаешь, и, и все равно упирается, ну может не в деньги, допустим. Можно устраивать их и без денег. Это я тоже делаю. Я же встречаюсь с друзьями и так далее. А, просто это упрощающий фактор. Мне было бы очень интересно в таком случае покопаться, что именно тебя вот в эти полтора года начало тяготить. Ну то есть а, попытайся это... Подробнее как-то расшить.
2: Да. А, ну, условно говоря, если коротко и вывод, то лужная цель. То есть было ощущение, что вот я отойду туда, и это мне нужно не просто, чтобы я над ними чах. Такой идеи тоже не было никогда. Типа, вот они у меня есть, ура. Вот. И в них, как этот там, утка, помните, такая нет, май, да. в детстве, да. Не, как бы нафиг. Хотелось тоже там туда поехать, туда переехать, дом тролливали там все там, путешествия, там стартапы и так далее. Вот. А оказалась сложная цель, что нужно дойти именно сюда, а оттуда будет счастливей. Оттуда это где уже типа много денег и вся в свобода, вот которой там, ты, Саш, тоже говорил. А оказалось, так не работает. А Потом еще позже оказалось, что, условно говоря, дойти в какую-то точку можно двумя способами. Если коротко, то там либо через страх, либо через любовь. Через страх это типа там вот я всем докажу или кому-то конкретно там, вот этой школьной учительницы или вот этим людям незнакомым и в соцсетях, или знакомым, или, или родителям. родителям, кому угодно, да. Иногда даже вообще не очень близкие люди. Я им докажу, я вот смогу и так далее. Это за счет некой неуверенности в своих собственных каких-то желаниях от того, что, ну, вот они увидят, наконец, что я вообще там красавчик, красавица в зависимости от... вот. И получается, что можно с этим прийти. Это дает силы, потому что это определенная энергия. Но там 300% годовых, и они не в деньгах возвращаются, а как раз в том самом состоянии, про которое мы говорили, которое из состояния ноль-то сложно деньгами быстро войти вверх, а из состояния минуса в 300% еще там 5 лет, ну, это-то задница, это надо банкротство, а банкротство это полтора года, а из любви по идее можно так, чтобы вообще в плюс. Вот, например, для друзей. Ну, интересно, потому что, на самом деле, и те, и
0: другие пути к цели иногда оказываются успешными. Я да. понимаю, что риск у первого, на самом деле, выше. Он велик, это такой травматический путь. Но даже в режиссуре есть вот режиссеры абсолютно... Которые по пути любви идут, типа погребничка, и режиссеры, которые прям двигаются по пути ненависти. Я бы даже не назвал это путем страха. Ларс фон Триер типа. Ну, я из театральных режиссеров русских беру, типа Камы Гинкаса, и притом тот и другой потрясающий режиссер. Вот. Я, кстати, не уверен, что Ларс фон Триер движется по пути страха или, или какой-то ненависти. Недостаточно знаком с его именно личностью. Я даже не уверен, что я читал его интервью. Он Баффи... там
1: перлы выдавал про да? Гитлера и так
0: далее. Причем, базированный чувак? Да. Жесть. Ладно, так что, так что на самом деле интересно понимать, что оба... Не то, что один из путей неправильный, просто да. как будто бы один более рискованный. А вот путь любви, это... Что такое? Как его нащупать? Как вот этот вот экологический путь для себя выбрать? Да, как, как... как убедиться в том, что ты не подменяешь понятие и на самом деле где-то в глубине души не пытаешься там доказывать, да. опровергать представление о себе и так далее?
2: Я, кстати, думаю, что вообще а, не значит, что если хотите экологично, то идите только по одному, вот по левой дорожке идите, по правой идите. Можно же из одного трансформироваться в другое в процессе тоже. И опять же, и целей же может быть много. Вот. А... У тебя тоже была, я так понимаю, эта трансформация в какой-то степени. Я думаю, она всегда происходит. Uh -huh. Потому что мы же, типа, не все знаем что-то там, там бессознательное, надсознательное. Но ну, много вещей, которые мы как бы косвенно можем оценивать. И там тоже там, говорят, что паттерны не все там, и детские можно вылавливать и так далее. Даже там люди, которые там по 10 часов в день медитируют и тому подобное. Вообще, по поводу того, как нащупать и что он не ложный. Приходит в голову, вот ты вот спрашивала а как понять, какой уровень счастья? Вот типа, что в в голову пришло, то и говоришь. Что это осознанность? Осознанность такое слово убийственное, типа публичных кругах. Но это когда ты понимаешь, что с тобой на самом деле происходит. Ну, типа, понимаешь свои там какие-то чувства, эмоции, более-менее можешь их регистрировать, возможно, регистрировать, благодаря чему они с тобой происходят. Вот. Я сейчас чувствую воодушевление, потому что я приехал, увидел Гришу, увидел Александра. Мы классно собрались и говорим о, о замечательных вещах. Вот как бы да. могу. Наверняка есть хреново уж всего, что я сейчас не вижу и не знаю, что со мной происходит. Ну вот. А, мне кажется, подмечать... И хорошо бы еще. Вот есть такая штука дурацкая, называется целеполагание. Да, 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 целеполагание, понятно, и тайм-менеджмент. Ну, типа, на самом деле, крутая штука. Просто когда мы говорим о целях, мы часто говорим ли про какие-то достижения, либо про какие-то финансовые штуки, а может быть, что-то связанное, например, там просто с увлечениями. Ну, прям важное, прям вот что бы очень хотел. Вот, скажи: вот есть ли какая-нибудь у тебя цель или мечта, которая не связана ни с театром, ни с близкими отношениями, ни с деньгами? Вот ни, ни с чем из этих трех? Из этих трех.
0: А, а, а если косвенно, близко, но, но она масштабнее, чем одно из этих трех? То -то заряжай. Тогда можно попробовать? Но я хочу войти в историю искусства. Да, это не обязательно должно быть да. связано с театром. Но я хочу именно закрепиться в истории искусства. Это значительная, на самом деле, для меня цель. Я, я уже ее так формулировал, меня уже спрашивали. С другой стороны, она... Ну, она смежная с театром, потому что, скорее всего, это моя сфера. Но это прям вот именно глобальная такая мечта. А ты когда об этом сейчас говоришь, что ты чувствуешь? Рвение, некий раж. То есть, э, я когда... Я часто об этом вспоминаю, когда у меня там по какому-нибудь поводу руки опускаются, там, да. значит, мне надо очередной ну, как-то прочитать, в каком то гранте податься. Это все как это унылое трихомудие, честно говоря. А потом... А потом, я вспоминаю, типа, старик, старик, это, это маленькое продвижение твоей фигурки по этой огромной монополии, и там, скорее всего, придется пройти, отправляйтесь в тюрьму и бесплатную стоянку, и даже е, ебаный арбат, на котором да. огромная аренда. Но потом, потом типа, в какой-то момент ты осознаешь, что у тебя, у тебя на руках все возможности. Так что это меня очень заряжает. То есть мне хочется, так сказать... 100 п. у меня там в блокнотике записано, я придумал пару новых идей, короче, сейчас вам их пичну, вот. А вы мне скажете, как это, интересно или нет. Если интересно, я потом в начале следующего сезона и так далее, вот что-то подобное.
2: Класс. А тогда еще один свой вопрос. А вот представь, что, опять же, когда мы говорим войти в историю искусства, это у тебя в голове есть картинка, наверное, потому что mm -hmm. каждый это будет воспринять по-разному. Да, там это, там Типа где-то написали, или там медаль, там, и так mm -hmm. далее. Вот представь, что это, понятно, в будущем в какой-то момент случилось. Конечно. Вот все, ты такой, все, Александр, здравствуйте, пожалуйста, вот печать, роспись. Ну, я Вы свинять. в истории искусства, Вы да? В истории искусства, да, все, согласно вот briefs, так это всех задания выполнено. Вот, пожалуйста, можно нам идти? И ты такой, yes. И что ты будешь чувствовать? Слушай,
0: а если бы я точно знал, что я буду чувствовать, хотел бы я так, чтобы это случилось или нет? Понимаешь? Возможно, я так сильно хочу, чтобы это произошло именно потому, что вот тут я прям не знаю. Вот тут прям интересно. Вот если я даже иду в кино, я предполагаю, что это может быть великолепный фильм. Я примерно понимаю, что я буду чувствовать, если он будет великолепным. Будет либо очень душераздирающее, либо я буду испытывать просто вдохновение, буду лететь. Оттуда. Я это все примерно себе представляю. Да. А вот исполнение мечты мне кажется, на то и делает ее мечту, что ты не
2: можешь вообразить, как тебе будет. Вот не можешь. Тогда это мечта. И с точки зрения любви, возвращаясь, да, к началу, она что даст исполнение этой мечты тебе и всем остальным? Под всеми остальными можно понимать как какой-то малый круг людей, так и любой большой. Ну, значит так,
0: малый круг будет испытывать невероятную гордость. Они рядом со мной, понимаешь? Вот рядом рядом с Колоссом.
1: В энциклопедии э, британской будет записано, э, что он работал, да. сделал, вел подкаст с Александром Форсайтом. Вот вот, вот, вот.
0: Соответственно, соответственно, даже любой этот англосакс сможет открыть да. и посмотреть, кто ху из ху, так сказать. Значит, э, вот. Но это так, больше в прикол. А Понимаешь, я ведь не, во, не войду в историю искусства, если не сделаю чего-то действительно масштабного и крутого. Потому ну, mm -hmm. максимум это будет какая-то строчка, но это жиденько. Ты же понимаешь, что я имею в виду что-то именно масштабное, да. чтобы вот говорят: вот был там Станиславский, был Вахтангов, вот там был Эйзенштейн, вот там был Александр Форсайт. Если я что-то подобное сделаю, чтобы про меня вот так говорили в этом ряду, значит, я что-то офигеть, какое новое да. миру дал. И, соответственно, я не знаю, что это еще пока будет, потому что все это только формируется, это все еще, значит, это как по, -по, -по эмбриону на третьей неделе сложно сказать, что это будет да. такой красавчик. Но что-то да будет. Соответственно, ну вот какое-то влияние. То есть, большое-большое влияние. Не то, что я власть имею, а у многих людей поменялось мировосприятие, жизнь, вкусы эм, из-за меня. Вообще это выглядит как превентивные панты. Сейчас выглядит, как будто я выебываю с тем, что еще не случилось. Но на, на то это и глобальная цель.
2: Да. И вот смотри, что получается. Ты, Веншай, сказал, что бы вот случилось. и все охерели я охерел, и чтобы у людей была гордость, угу. а гордость плюс-минус там, ну, чуть-чуть упростим, ну, скажем, там, гордыня где-то близко, не, и потом... Не, ну, это разное. Нет, разное совсем. Ну, хорошо. А, ну, гордость все равно. Оставим просто... Гордость берем можем. Гордость. И еще понты и влияние. Угу. В принципе, если посмотреть... Опять же, это же не разбор какой-то Александра Форсай, его мечты. Просто мы же, да, тут про исследования да, и тренды. Получается, что хочешь, чтобы тебя прям заметили он на каком-то совсем другом уровне. Но ощущение, что, типа, я сделаю что-то... Вот мне нравится, например, м -м, что очень многих м -м, музыкантов 80-х, 90-х годов, на них повлияли Битлз очень положительно. Даже uh -huh. совершенно разных стилей. Гонг Линкен Парк. Они слушали, вдохновлялись и что-то новое для себя открыли. И, типа, сделали в чем-то... Не то, что мир лучше, вообще абстрактная штука. Ну, типа, дало им энергию вдохновения, чтобы что-то сотворить свое. Uh -huh. Плюс-минус хорошо. Да. Ну, допустим, хорошо. Но при этом, если мы посмотрим, а, то... Гордости нету там, да? У кого? У тех, я кто забителся. Про... Я понимаю,
0: что ты говорил про ближний круг. круг да. да.
2: Папы, мамы, битлов сто пудов гордились по итогу, я думаю. Дай бог. Вот бывают случаи, когда не так. Вот. А, часто, мне кажется. Но.
1: Как отец Илона Маска, который да? говорит, этот долбоеб, блин, неудача моя родительский. Вот только дело там этот, младший сын, он вот так, нормально да. инженером работает. Но, но к
2: чему ты, к чему ты ведешь? Интересно. Да. Мне кажется, что сейчас чего-то такого, что тебя каким-то образом... Что ты пропитаешь любовью себя и окружающих, пока в том, что ты говоришь, не особо-то заметно много. Но потому что, может быть, это большая штука. Наверное, как ты создашь какую-то там тоже для того, чтобы войти в историю искусства, предполагаешь, нужно не одно произведение какое-то там. Ну, Безусловно. Виде, там...
0: Здесь дело вообще не в произведении. Вот, наверное, если писатель мечтает написать величайший роман всех времен, да. это, наверное, речь о произведении. А у меня это именно что-то системное в искусстве. Поменяет. Система то идей. Есть, то есть, да, мне, это у меня что-то на стыке на самом деле искусства, культурологии и философии. То есть хочется какой-то новый подход к искусству найти. Я вот скорее в этом смысле войти в историю искусства. В принципе, в историю искусства и Джей Джей Аллен вошел. Вот. Uh, нет, не совсем я про это. Uh, это просто такое желание открыть некую закономерность, uh, создать какую-то систему. Да, в этом мало любви, в этом есть определенная прагматика скорее. Uh, мне хочется этого, потому что... Я даже могу объяснить, почему. Почему именно, именно через эту сторону мне хочется зайти, зайти в историю? Амбиция-то понятно, она, наверное, у многих присутствует. Почему так? Потому что меня ужасно огорчает, что искусство воспринимается, во-первых, как нечто очень разрозненное. Примерно так же 50-60 лет назад воспринималось... Эм что ну, всякие социальные науки воспринимались отдельно. Сейчас люди примерно понимают, что все это дико взаимосвязано, и что даже в том, чтобы спроектировать новый стол, неплохо бы отразить современное состояние философской мысли, чтобы... Оно отвечало запросом времени, это изделие, и так далее. Так вот, а искусство по-прежнему воспринимается как какая-то разрозненная фигня, вообще базирующаяся на вкусах. Типа, вот это нра, вот это не нра, а вот это вообще из другой области искусства, про это мы здесь сейчас не говорим. А я вижу его адский синкретизм. Мне очень хочется какой-то фундаментальный его закон вывести, как такую теорию всего в физике, mm -hmm. вот. только в отношении искусства. Да, в этом, в этом не, очень, не очень много, наверное, любви, потому что я вообще, я анализирую, синтезирую,
2: но как будто бы дело неплохое. Ну, мы же не оцениваем плохое и неплохое. Мне кажется, вообще все, что связано с словом искусство, если там нет потом слова еще Моргенштерн, то вообще хорошо. И то есть очень Имеешь право. Кто такой, чтобы оценить твой подход? Скажи, а вот если ты это сделаешь... Но никто не знает, что это был ты. Но это просто колоссальное вообще просто... Нормально. Нормально. Это
0: очень-очень крутой вопрос, потому что если бы я готовился к этому подкасту, чтобы отвечать там о каких-то своих целях, возможно, это бы прошло более гладко там по пунктам. А пока, место это не так, спасибо огромное именно за этот вопрос, что ты его задал. Войти в историю для меня не обязательно значит войти в историю как персоналия.
1: Это как раз не про гордыню получается. Да, то есть эго не так много
0: там. Да, то есть, понимаешь, я предполагаю, что мой близкий круг знал бы, ближний круг, что это да. вот он сделал, и поэтому, да, гордились бы, что они рядом с Колоссом. Но здесь речь не о фотографии в энциклопедии, не о размерах ее, и не об объемах моей персональной статьи, а скорее о том, что именно мой вклад в развитие искусства, чтобы был историческим. вот. И даже если это будет помечено где-то в скобках или даже вообще не помечено, что это я, мне хочется к концу моей даже максимально продленной трансгуманизмом жизни понимать, что вот, вот эту штуку сделал я, вообще несовестно прожил. Вот, вот, вот такую штуку Так хочется. это и есть любовь? елки палки,
2: <смех> вот, 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 вот где любовь-то зарытая, оказалось для а, тебя откопали, понял? Ты представляешь, опять же, вот, давай, мы возьмем какого-нибудь сейчас человека, выйдем сейчас на улицу Алматинскую, схватим прохожую, скажем, ты внесешь и вот опять вот это весь разговор, он же убежит, потому что ему это нафиг не сдалось. Но что по факту ты говоришь, что я хочу вот эту угу. разрозненность, вот эту вот проблему угу. так, взять и решить, и мне это интересно самому сделать, и ради этого я готов вот эту всю длинную трансгумистическую, продлённую жизнь. И что был результат? И, а это же явно принесет разного совершенно рода и свойства на разных уровнях пользу. Ну да, мы и даже не еще можем нет, не можем представить, опять какую.
0: Но ты знаешь, вот не буду кривить душой, если все-таки напишешь, что это я, мне будет приятнее. Это аналогично, нормально. Но вот. если это не главная
2: цель...
1: Это не главная цель. Ну какой творец бесчиславия? Это практически скажу, уникальный скажу, случай. мне тоже.
0: Вплоть до, собственно, где-то позднего венецианского возрождения э, творцы были, в общем, лишены тщеславия. Это, на самом деле, очень для нас плохо, потому что они не подписывали картины. Mm. Вот. И иногда обретается какой-нибудь шедевр, мы такие, а это он? Или это просто похоже, или это какой-то его ученик делал, или подражатель, потому что а не... они по
1: религиозным причинам тогда, а,
0: понимаешь? Мы сейчас можем так разделить, а тогда это просто мировоззренческая парадигма. Она заключалась в том, что ты все это создаешь совершенно не для себя. Как только искусство слегка уже больше коммерциализировалось, стали, стали подписывать личный а... бренд. Да, личный бренд создавать и так далее. А, Ну, например, первые, первые художники, которые ставили свои подписи на картинах, они даже в сообществе считали, что типа... Ой. зашкварни. Ну, типа зачем? Зачем? Ну, вот она, картина целостная. Зачем ты там вот это подписываешь? И так что нет, не во все времена творцам этого хотелось. Понимаешь, это все было вот... Что бог в курсе, кто этот шедевр создал, хорошо. Вот. А люди просто пусть любуются. Но мир извинился. Сейчас угу. битмейкер добавляет свои voice-теги. А, по-моему, одним из первых, кстати говоря, был Альбрехт Дюрер. И он это начал добавлять, потому что, типа, ну вот картина – это картины, да, полотна. А на своих он же был еще великолепный рисовальщик, да, и вот он когда что-нибудь там нарисовал, там какие-нибудь вот эти руки легендарные, да, он просто, он просто такой, ай, кайф и красиво А Д поставлю, потому что мое, вот. И я думаю, что он это начал подписывать, собственно, потому что это не были какие-то масштабные полотна,
1: это так для себя начну пишу. Скайфом. Блин, очень да. мы глубоко капнуло. Глубоко. Ну, как обычно вот сквозь я, Тип-толки вот, да они прям погружаются. А очень меня вдохновила э, история Александра. Но я не сомневаюсь, что ты изменишь историю искусства. И не факт, что тебе может быть, даже подкастерского. Но посмотрим. Да, я, я, я
0: не хочу как раз... Понимаешь, вот это сейчас э, идет, опять же, вот это сегментирование искусства. Мне хочется именно
1: не важно, в, не важно, в рамках
0: подхода действовать.
1: Да, 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 понимаю. Вот про личный бренд мы перешли к, к, к более таким актуальным, насущным так, темам. давайте, пацаны,
0: теперь я послушаю, выдохну. Мне дико интересно. Меня сейчас так разобрали, и теперь я послушаю что вы мне про личный бренд расскажете?
1: Я, я думаю, что ты тоже будешь участвовать. У тебя очень мощный личный бренд. Не случайно к тебе на улице в Кирове за пять минут подошло несколько разных людей и сказали: "Это Александр Поста". Это Фарсай. факт, но
0: это не каждый день так. Это вот именно поэтому я тебе и рассказал, что это было удивительно, скорее.
1: Респект. Всем. Я думаю, если
0: бы там был Эльдар Жарахов, то подошло бы больше людей. Но какие бы это были люди? Ну такие.
1: Нет, Эльдару как бы никакого респекта, но, мне кажется, просто не, у тебя а аудитория более интеллектуальная. Я про то, что школьники. Да-да-да, я, да. Да, да, да.
2: с... я понимаю. Это прям первый класс практически. А мне кажется, вопрос не в том, какие люди, а какой ценой. Люди-то все хорошие. Не то, что типа к Эльдару проходят только об, об, или маленькие только, или дети, а в том, что просто какой выбран способ. Это же там э, тоже все эти красные макасины и почти как Моргенштерн, но только без мата, особенно если брать начальное творчество.
1: Mm.
2: Я не говорю, что это плохо. Mm -hmm. Но так объективно легче привлечь понимаете,
1: Как говорится. Вот э, со всеми этими да. личными брендами э, Маятник, он качается из стороны в сторону. И вот сейчас э, лично я на этом канале, ну, и Александр тоже косвенно, потому что он зашкварился от того, что общается со мной. Э, вот Мы столкнулись э, с э, хейтом.
0: Ой, да, мне же говорят, э, твой друг, короче, все, говорит, э, он уехал и стал инфо-цыганом. Вот mm -hmm. Вот. Но я, я отстаиваю, я стойко обороняю рубежи, я вообще никому не позволяю таких речей безнаказанно вести.
1: Это приятно, конечно. И э, это тема, которая меня волнует. Да. Я бы поговорил об этом. Вот Восприятие инфобизнеса и э, вот этот негативный поток Фидбэка, который я стал получать, когда больше стал говорить о том, что я занимаюсь, ну я продаю курсы, вот там какие-то маркетинговые материалы выпускаю, да. или даже делаю интервью с людьми, которые тоже вот занимаются чем-то похожим, все да. как бы. Просто поток хейта э, даже больше, возможно, чем когда я там записывал ролики против войны. Понятно, что это тоже, наверное, повлияло. Там кто-то меня хейтит за оппозицию. Но очевидно, что многие хейтят вот именно за то, что я просто занимаюсь онлайн-образованием, даже не вникая в то, что там конкретно происходит.
2: А вот хорошо, давай возьмем прям два этих примера про войну. И онлайн-образование. Давай начнем сначала с образования. Если образование в онлайне, это инфо-цыганство. Uh -huh. Вопрос в том, что оно в онлайне, предполагаю, что нет. Предполагаю, если это будет инфо в офлайне, его называть иначе не начнут.
1: Ну да, если Тони Робинс приехал куда-то и да. собрал полный зал, это же не онлайн. Эль, ну он равно... прыгать просто сказал.
2: Прыгать и в хлопать, лопать. Ну херня. Вот. А, тогда вопрос. У нас есть предоставление информации, допустим, тоже за деньги чтобы было честно, угу. в частных школах, вот мы говорили сейчас перед подкастом. Или университета. И у
1: университета. Гарвард. Это не инфо-цыганство? Большинство не считают. Большинство не считают это всех. инфо -цыганство. Я тоже пытаюсь да. пытаюсь нащупать этот, этот раздел. С какого момента человек становится инфо -цыганом?
2: Я думаю, в том момент, когда он, во-первых, начинает что-то делать сам, а не в рамках системы. Да, я тоже думал предложить этот критерий. Потому что, по факту, мир меняется, и а, те системы образования, которые есть, конечно, все говорят, они устарели тогда, они просто не могут ввиду своего масштаба и школьное образование, и университетское, и дополнительное, и так далее, они просто не могут поспеть с тем, как меняется потребление информации при помощи вот таких замечательных, например, устройств, или там подсказ послушать наушниках беспроводных таких маленьких, там идя или б, 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 бежа куда-нибудь. И что получается? запрос-то есть. А еще, оказывается, какая фигня. А, никто особо не хочет в биологию но все хотят в деньги, в отношениях и в здоровье.
0: Можно? Давай, Давай
2: Здесь просто в чем штука. Я
0: много интересовался инфо в последнее да. время. Вот. Не потому что сам хочу в инфотабор, а просто как-то было ну, Ты заня... уже в нем. занятно. Спасибо. Я вот знаешь, среди цыган принято, ну, именно классических, если вы почитаете, про устой ромалов, то вот петь это вполне себе занятие. Значит, вот театрализованное представление вполне себе занятие, воровать и так далее. А, еще можно быть адвокатом. Короче, вот, я вот этот вот инфо-цыганский инфо адвокат, потому что я отстаиваю своих. Угу. Ладно, если серьезно, то как будто бы, помимо вот того критерия, что ты начинаешь делать что-то сам, есть еще один. Мне кажется, никто не клеймит инфо человека, который запускает свой авторский курс по видеомейкингу, по именно, там, не знаю, по монтажу. Клемят-клемят. Говорят, что все
1: бесплатно есть на Ютубе.
0: Ну, смотри. Но меньше, я согласен. Нет, но но меньше. Конкретно инфо -цыганам? вряд ли. Мог, да. Могут говорить что ты типа вот. Но никто не начинает говорить вот это самое классическое словосочетание в отношении инфо-цыган продаешь воздух, типа продаешь yeah. ничего. Mm -hmm. Нет, потому что у тебя, когда ты э, обучился, там, не знаю, этому очередному, там, не знаю, языку программирования, ты как минимум уже, ну, типа, это можно проверить, ты его знаешь. А вот ты упомянул, что все хотят деньги, отношения и так далее. Здоровье. Да, да и здоровье. И когда человек тебе просто рассказывает, как... Да. Как, как значит подготовить себя к тому, чтобы в тебя хлынул некий денежный поток и так далее, люди начинают сомневаться в экспертизе, типа, потому что человек начинает задаваться вопросом, а не хлынули в этого персонажа денежный поток именно потому, что он мне об этом рассказывает. Да. Вот. И вот этот критерий на самом деле существенный. Когда люди демонстрируют свою успешность и продают курсы и такие, а не ли он, потому что он впарил десятком тысяч да, лохов в эту штуку. Кстати. Вот, ну и плюс еще очень огромный пласт, очень огромный, плохо сказано, огромный пласт, это вот эти вот психологи. психологи типа, они выдают себя за психологов, при этом рассказывают всю ту же, типа, мотивационную тему, а да. при этом у них ну, ощутимо нет психологического образования. То есть они опираются да. на какие-то уже давно признанные антинаучными эксперименты и так далее. Просто очень красочные, яркие. Да. И любой человек, который проводит хотя бы небольшое изыскание в интернете, он такой, ну это шарлатанство какое-то. И из-за этого в качестве collateral damage страдают уже люди, которые продают что-то, с одной стороны, что нельзя пощупать, с другой стороны, обладающие экспертизой. Да.
2: Вот на чем, мне Отлично. кажется, проблема базируется. А если мы представим, что продавать, а, меня, менять вот это вот в воздушные можно не только на деньги в чистом виде. Можно же, ну, например, на власть.
0: Ну, при, ресурс. При
2: ну например, если мы говорим о том, что кто-то что-то красочно заявляет, и люди тем самым верят и каким-то образом происходит донейшн в любым представим что есть разного рода ресурсы кто-то принес гречи, кто-то просто отдал свой голос uh -huh. то в принципе любой политик еще с времен там и не знаю Цезура выступающим перед римским вот этим вот собранием и еще дальше когда мы они фатцегани именно поэтому
0: виде. политиков постоянно делят на типа на политиков реальных и популистов uh -huh. то есть популист uh -huh. это вот тот чувак который обменивает свое краснобайство на гречу да а, типа реальные которые занимаются какими-то делами соответственно сначала это Елена Блиновская в том, это какой-нибудь чувак, который учит
2: э, крутому проганью с использованием нейросетей.
3: Да, Вот в да. этом и
2: разница. В этом и разница, да. Но опять же, тут вопрос там, да, в данном случае экспертиза. Если мы опять же возьмем тему психологов, то здесь, скорее всего, проблема в том, что потребности больше, чем supply, ну, как бы поставок качественных mm -hmm. психологов. Потому что запрос на, на то, а как перестать хреново жить, ну не в плане, а, типа в коммунальной квартире, а в плане чувствовать себя говном. В разных аспектах. Он в отношениях, в отношении к своему телу, в отношении к тем же деньгам, например, он, очевидно, больше, чем количество людей, которые могут внятно об этом рассказать, скорее всего, будет выравниваться. В какой-то момент вопрос останет. Хорошо, политиков разобрали. А вторые, кто любит говорить еще с древнейших времен красные речи, а потом нужно опустить несколько монет или купить индульгенцию, или религия. Тогда вопрос. Получается, что когда речь идет о политике и религии, то, в принципе, мы с этим свыклись. Но почему мы свыклись? Потому что нельзя было думать иначе. Если бы ты начал говорить, типа, инфо-цыган, тебя либо карал бог, ну, или там его какие-то наместники как на земле, контрагенты, да, конкретные. Подрядчики. Да, какая-нибудь ЧВК-свет, вот назовем так. Либо политика все еще проще. Вот, они говорят, казнить неверные, инакомыслие, и все. А люди, которые продвигают идеи, там, а, как, а, опять же, ну, я не говорю, что это единственное, но в целом, если мы не берем там а, по, по кайфу курсы для вышивания, то все, что связано с деньгами, в каком-либо виде, видите, что такое программирование? Программирование, на люди идут в программирование? Это всегда одна идея. войти много денег. Нормальная работа. Конечно. Стабильная. Они не потому да. что они хотят какую-то пользу принести. Нахер там нет пользы? Они такие, 150 косарей или 300 в месяц. И типа за компом дома сидишь, что-то там ковыряешь. И еще, может, не все, 8 часов. Отлично. То есть это про деньги. Просто про деньги можно по-разному. Здоровье и отношения. Проблема начинается там, когда человек неподготовленный морально приходит, и ему говорят, для тебе для того, чтобы много зарабатывать, тебе не надо в IT, а тебе надо полюбить деньги. И ну да. Говорит, что, блять? Ну вот. А ты знаешь, что интересно? Когда приходят люди, вот предприниматели, говорят, я хочу маркетинг а зачем тебе маркетинг? Маркетинг по программированию. Ну, такое же, только для компании. Хорошо, нужно. А чтобы у нас вот выросло вот здесь. Хорошо, а зачем нужно, чтобы выросло здесь? Чтобы я чувствовал, что я молодец. А зачем ты чувствовал, что я молодец? А чтобы я не чувствовал себя говном. И оказывается, в процессе... Я не психолог, но мне приходится с этим сталкиваться. Что вопрос, э, типа, а каково будет мне? И, например, э, даже он так бывает, что я хочу, чтобы все было хорошо, но мне не надо слишком много денег, потому что иначе там их будет слишком много, и это опасно. И вопрос не в том, что деньги нужно, не знаю, там, целовать и облизывать. А если ты хочешь вот конкретно какие-то вещи, чтобы твоя компания приносила не миллион рублей, а миллион долларов, тебе, наверное, надо будет поставить компанию в 85 раз больше, плюс-минус. Это, наверное, самый будет логичный способ. Но чтобы построить компанию в 85 раз больше, надо перестать ссать построить такую компанию, в первую очередь, скорее всего. Потому что денег в мире очень много, если мы не вышивание опять делаем. А чтобы перестать сать, надо перестать к деньгам относиться как к чему-то страшному. Когда мы говорим про большие деньги, потому что там коррупция, там тюрьма, там э, клеймят. Или там кокаин и развод. Или что-нибудь еще там. Ну, там много же вариантов, что может быть не так. Или на Бентли пьяный улетел в Билборд. Лет 15 назад был такой случай вот, в российском футболе. И по факту полюбить деньги, это не целовать деньги, а перестать бояться. Ну, в конкретном случае. Ну, когда в конкретном случае, ну, вроде не так уж стрёмно. Ну, есть цель, компания. А когда обывателям, которые сидят где-нибудь в регионе, и у них не хватает, то людей это триггерит потому что кажется, что это не работает. Ну, потому что это как единственный шаг и не работает. Ты же
3: сказал,
0: да. для начала полюбить деньги. А да. есть да. люди, которые подают только то, как полюбить деньги. И они так Наверное. заебали... Я, я обычно стараюсь сдерживаться, да. но, но они так заебали тем, что они целый курс уделяют вот тому, что надо полюбить деньги, открыться деньгам э, и так далее, и чуть ли не целовать деньги, и обнимать деньги, э, что... И при этом они утверждают, что компанию в миллион долларов ты после этого построишь, но пропускают все между. Да, и а там вот, много тяжелой работы, это правда. Естественно, и как только это делается так, в таком виде, потому что mm -hmm. если ты будешь много говорить о тяжелой работе, то это хуже продаж да, да. массово и так да. далее. Вот как только это так, это потом вызывает, естественно, у любого человека, который это все анализирует, некую праведную ярость. Это такое, сука, обман, обман. И из-за этого, собственно, возникает этот нелюбимый, я так понимаю, нами термин фоцыганство.
2: И здесь нам сразу приходит на помощь Алексей Делматов, он же ГУФ. Уф. И о -о -о. он же говорит... Он же говорит, если тебе не нравится, можешь убавить или выключить. Вопрос. Вот я? Меня, цитата, заебало количество курсов, где только право полюбить и чуть ли не облизывать деньги. А я такой сижу и думаю, я занимаюсь онлайн-образованием, я очень люблю, а еще у меня есть наставничество, у меня еще курсы Гриша, я вообще там должен быть весь в наколках инфо или что там у них принято. В девяти этих рясах. И 600 этих детей, учеников. А я сижу и думаю, а я ни разу не видел в своей жизни курса про то, как надо любить деньги. Вопрос, почему? И не к тому, что Шемлю, типа, ага, было интересно. Есть человек, приходит. Это же не насильно.
0: А, так я и не смотрел курсы.
2: Я, я просто очень люблю обзоры
0: на эти курсы. Это наслаждение. Это как вот не магия делала обзоры на некоторых блогеров, которых да. я и знать до них не знал. Просто они так смешно это обсасывали, что да. это было одно время прям хорошим, крутым контентом. Это ну, быть, да, это, да, собственно, да, кстати, вот Женя Баженов делает обзоры на фильмы, большинство из которых, естественно, я не смотрел. И уже даже появилась эта расхожая выражение, типа, в кино не пойду, посмотрю BadComedian. Да. И люди это смотрят не потому, что это кино того стоит. И если бы они пришли в кинотеатр, вполне возможно, они бы и ушли, не досмотрев. Но я во всем случае ухожу, если фильм совсем плохой, я не досматриваю, у меня времени не так много. Вот. А, а сам этот контент прекрасен. Но главное, ты это, когда этот контент потребляешь, ты начинаешь
2: понимать, откуда у людей возник вот этот стереотип. И тогда возникает логичный вопрос. Ладно ты, ты вообще не потребляешь этот контент, ты просто такой, я люблю развлечение, когда кого-то прожаривают. Вот да -да. в таком конкретном виде. Типа есть medium rare, там, да, там blue и так далее. Well, well done. done. Вот. А у тебя такой well fucking done, bitch. Окей, хорошо, имеешь право. Golf-Plazer Александр Форсайт. Да, кстати, тоже интересный вопрос. Типа Женя Баженов двигается по любви или из страха, если говорить именно про хейт, вот эту всю ненависть, которая питает. Хотя mm. качественная получается штука. Но как бы ладно с ним, а, ну, это явно его двигатель надолго. Топливо явно экологичное. Там или гибридка стоит, как бы все хорошо. Люди, которые приходят, они же за каким-то хером приходят. У них какая-то появляется мотивация типа прийти. И послушать про то, как деньги их обнимают. Ну вот люди и
0: в конторы быстрых займов приходят. Это, это правда? Это не заставляет меня больше уважать конторы, которые предоставляют микрокредиты. С
2: Согласен. Но мы почему? Но их не шеймят. Кого? Конторы. Типа как у каждого метро.
0: Да шеймят. Мне кажется. Публично? Норм... Я думаю, да.
1: Нет? Не особо, мне кажется. А какой не...
2: термин тогда? Денько цыгане? Ну, знаешь,
0: вот это, вот, вот, это вот
2: ультра с потом
0: жесткими коллекторами. ну тебе, да. Если бы это не шеймили, не было бы всех этих шоу антиколлекторы и так далее. Хорошо, ну, тогда...
1: Но от меньше, очевидно, да. нас ну, вот это... термина нет. Потому что хотя бы деньги на руки дают,
0: хотя бы маленькие, а там только берут и говорят, а деньги придут, братишка, деньги
1: уже в пути. Но при этом кажется, что все-таки это, ну, очевидно, большее зло такое, микрокредиты под 100% в месяц. Ну да, наверное, больше, конечно. Да. Люди, люди прям стреляют да. с крыши прыгают.
2: Да. Или еще бывает даже не лучше, а потом они покупают этот несчастный iPhone где-нибудь в регионе на три года кредита, платят и ненавидят всю свою семью и детей. И типа это еще передается токсично. Ну, это же типа нормальная история. Да, в регионах покупают телефоны в кредит на три года. Это капец. Да, и причем даже не там какой-то там последний iPhone типа Huawei, там за тридцатку, потому что чтобы надо было круто.
1: Проблема, очевидно, есть. А, и очевидно, что у людей есть большая боль. Почему так хейтят вот именно инфопредприниматели? Почему так сильно не хейтят? Почему так много нет разоблачений обменников? Почему так много нет разоблачений банков, которые выдают кредиты и тоже там какие-то условия там мелким шрифтом пишут, а потом люди страдают? Почему нет а, разоблачения каких-нибудь компаний FMCG, которые продают товары повседневного пользования и используют какие-то нитичные приемы маркетинга? Гриша,
0: сейчас звучит как возражение, типа, а почему вы не ругали так Америку, когда она устраивала бомбардировки Югославии? Я, я не типа...
1: занимаюсь вот баутизмом да, да, как вот этот термин. Я просто задаю вопрос. Интересно, почему? Почему так, так больно людям от инфобизнеса?
2: Рано. Ведь были люди, которые выдавали векселя. Их ненавидели люто в деревне, где они были. Ну типа да, это было вполне да. инфо-цыганство. а потом это все обросло и опять же я уверен, что самая хреновая история это микрокредиты. Это голден сакс, который проектирует кризисы и типа миллионы людей уже и стреляют и что, там перевороты да. в
1: странах разных. И
2: отлично на этом зарабатывают совсем не такие деньги, как микрокредиты, но их вообще не шеймят. потому что это что часть системы. Так же как про политику и про религию мы говорили, да, в плане инфо-цыганства. Потому что просто мы привыкли, а к этому не привыкли. Это типа новый триггер. Триггеров
1: на самом деле много. И новый... ну,
2: да, не нравится. Ну, кстати, в исламе, например, даже запрещено
0: расставщичество в любых видах, то есть ты не можешь давать под процент. Да, исламский вот.
1: банкинг отдельная сфера.
0: Вот, и, ну, типа, если, если в базовом, без всяких там подробных хитрых объяснений, то вот просто нельзя. Потому что это как раз был период, когда люди были к подобным предпринимательским приколам не готовы. Здесь согласен. А тогда через сколько ты предполагаешь, что люди начнут спокойно относиться к тому, что им за деньги рассказывают, как получить деньги?
3: Да.
2: Когда их начнет всерьез триггерить что-то другое? Возможно, лет через сто. Ну, типа, я к тому, что... А вопрос не в том, сколько пройдет времени, чтобы люди привыкнут. Я думаю, не привыкнут, а просто внимание, такая штука, особенно, когда мы не тренируем какое-то там вот это вот внимание к тому, а что меня триггерит, почему, и в чем есть моя личная боль. Потому что когда люди пишут любой негатив в интернете, это же какая-то проблема в их жизни, а не в том, что кто-то деньги зарабатывает, там, Блиновска устраивает марафоны желаний. У него все хорошо. Ну, судя по, судя по оперативным кадрам, которые разлетелись по телеграмму, там неплохо живется. Вполне, вряд ли она страдает такая, блин, а у меня желание не сбылось из моего курса. И, типа, сидит. У нее явно все в порядке. А, и поэтому, скорее всего, когда нахлынет какая-то новая штука, которая будет бесить еще больше. Например, когда мозги подключат к компуктеру, может быть, тогда инфо-цыганство отступит, как уже. Да, ладно, у нас новый есть способ.
1: А до этого что делать? Вот как бы продаем. Да. Мы с Костей вместе, например, запустили курс цифровой креатор. На него уже нельзя что записаться, это не рекламная какая-то интеграция. Вот. Круто прокачиваем ребят. Пришли к нам в основном там предприниматели, какие-то опытные карьеристы, начинающие или продолжающие креаторы, блогеры, которые ведут свои площадки там, в самых разных соцсетях. На этом получают много кайфа, деньги там зарабатывают, и мы им помогаем там, лучше хакать алгоритмы, выстраивать процессы, как там с командой, и все, и продвигаться, запускать свои продукты и так далее. Ну, люди в целом в восторге. Мне все говорят, что, блин, лучший курс, на котором я был, и так далее. Но при этом все маркетинговые коммуникации, которые были у да. меня по поводу запуска этого курса, сопровождались тем, что все, отписка там, скатился, продался там и так далее. Uh -huh. И вот что делать теперь, когда у меня есть желание... Абсолютно точно часть мотивации денежная. Я получаю существенный процент своего дохода от продажи курсов, я это не скрываю. Вот. Это помогает в том числе финансировать все наши там, грандиозные планы по там, записи подкастов по всему миру да. и так далее, даже когда никакой рекламы нет. При этом... Часть мотивации, безусловно, помощь людям и распространение идей, потому что мне, как бы, подходит ко мне на каждой тусовке с мастридерами, с подписчиками в любом городе. Люди, которые, спасибо за систему мастридер, этот курс пиздец разъебал, я там стал продуктивнее, счастливее, респект. Вот, это тоже меня действительно дико вдохновляет. Но, с другой стороны, я получаю там потоки говна постоянно. И я человек, да, вот достаточно же, я могу с этим жить. Но я понимаю, да. что многие другие люди, вот я общаюсь с другими креаторами, они такие, не буду называть имен, но популярные ребята, там, миллионики, они такие, Гриш, хочу запустить курс, но, блядь, меня же точно назовут инфо -цыганином. Я, причем, не буду там использовать какие-то э, неэтичные практики продаж. Я не буду фоткаться да. там с бабками в постели раскина... раскиданными. Уги а, Не буду, не знаю, как бы там какие-то нереалистичные обещания давать, все по факту, но все равно меня захейтят, мне скажут, старый добрый э, пупзнер уже не так хорош. Не пупзнер, да. да.
2: Ну, это же свои страхи. А типа, какая разница? Вы представляете, как много людей, которые хейтят а, вообще любую штуку. Вот эти вот а, Илона Масовские ракеты или театр. Я уверен, есть люди, которым не нравится театр. и Которые в смысле 17 тысяч за то, что они выйдут на сцену. Еще наверняка пьяные. Я читал в КП это комсомольская правда, не коммерческое предложение, а, и, и два часа что-то там рассказали, а в кино 600, охерели, а ли совсем? Ну, и там, может быть, любые варианты. Да. Типа, да какая разница? У
0: меня в коммерческом предложении так и написано, выйдет на сцену пьяным.
2: Я
0: это, мне кажется... Ну, пока еще не написано, не буду лукавить, но как будто бы звучит, как хорошая идея. Это было бы хорошо для моей личной истории, что у меня было так написано. Сто пудов. 100 пудов. Да. Всегда найдется человек, которому что-то не нравится. Ты напишешь книгу, люди скажут, вот прошло то время, когда книги писались для души, а сейчас книги пишутся, чтобы вот подзаработать себе на еще очередные безбедные полгода. Да. И люди не видят за этим никакой работы, труда, который намного дольше, чем полгода и так далее, и так далее. Ну а что с этим делать? Что
1: делать, да? вот, То есть, да. э, по понятно, можно сказать: ну, хейтерс гана хейт. Ну да, просто продолжай делать свою вещь и так далее. Но, может быть, есть какие-то инсайты, лайфхаки? Что, что, что делать, чтобы, например, аудитория как-то вот вступала с тобой в диалог, и ты вступала в диалог с аудиторией, и, может быть, даже каким-то образованием в этой сфере занимался, или работать mm -hmm. с мышлением людей, которых там... У кого-то, может быть, какие-то психологические комплексы, которые это пишут, или какие-то... Не у всех, безусловно, есть те, кто просто вот, не любит всю mm -hmm. эту хуйню. Вот, но yeah. есть у кого-то проблемы с отношениями с деньгами, там, или еще с чем-то, или с тем, что человек открыто там, говорит о своей жизни, о том, что, там, на чем он зарабатывает, что это стыдно, в постсоветском ментальности. Или что
2: самому не получилось сделать то же Или самое. да, вот. Я думаю, здесь есть два всего типа проблемы. Это проблема личностная, типа, а почему меня это беспокоит? Mm -hmm. И ее надо прорабатывать в соответствующем в профессиональном формате. Есть разного рода терапевты. Если с одним не получается, попробуй другого, например. И как бы решить. Yeah, я сюда. в терапии. Да. И я к тому, что это просто надо решить. Это своя проблема. Это не проблема этих людей. Это твоя проблема. Твоя имеется не твоя лично, а того человека, да, 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 который понятно. об этом думает. Я, например, об этом не думаю. Ну типа меня в открытую никто никогда не называл, но я осознаю, что кто-нибудь мог бы допредписать легко, но mm -hmm. у меня от этого ни горячо, ни холодно в душе не становится, ровно никак. То есть мне плюс-минус все равно то, что скажет. По этому вопросу. Конкретно по этому. Может, по другим другому? Mm -hmm. Меня могло-то а здесь нет. А во вторую очередь, имеет смысл, наверное, немножко разобраться. У нас был классный кейс, когда мы запускали предыдущий курс, о котором я не буду подробно рассказывать, но он был про маркетинг в
1: Web3. маркетолог. Да, и тут Биздальный. Григорий. курс. Окей, даже, да. И это курс не про то, как мыслить деньгами. Это конкретный курс по обучению профессии, если что. Это как с программированием. Люди устроились на работу многие после этого. И
2: там был человек, мы не будем называть его имени, но оказалось, что он был директором по маркетингу одной из крупнейших государственных корпораций. Это, типа, у него было написано. И с момента, как из он попал... Из трех букв. Ну, буквы другие, да. Эти буквы, кстати, часто используют еще и в казахском языке, вот. Поэтому, ну, неважно, любая.
1: Версии в комментариях. Версии
2: что интересно, всегда перед тем, как запускается курс, в нашем случае есть какая-то группа, где все общаются, знакомятся, и во многих других случаях, до того, как началось какое-то уже обучение. И с момента попадания в группу вот этот человек на протяжении системно там полутора недель, пока ему не вернули деньги, он не вышел. Ну, вот, Ну, для спойлер. Он занимался тем, что говорил, какие мы сволочи, как все непрофессионально сделано, как все неправда, точно ничего не будет, а хватаем деньги и бежим. Литер или человек 40 лет. Я потом думал, думаю, ну, вообще встречались разные люди в моей жизни, особенно, когда я работал с корпорациями, от которых мне как-то было не очень комфортно даже думать и неприятно.
1: Я, конечно, видел много долбоебских э, участников курса. Да.
2: И мы даже, когда курс закончился, у нас был выпускной, кто сказал, ну, и как вот этот человек, которого зовут, как в популярном фильме про 300 воинов, он, наверное, обломался сейчас, где? Все-то оказалось не так. Я опять задумался и подумал: Но ведь по факту курс ты не имел никакого к этому отношения. Кому-то понравилось, кому-то нет, кому-то зашло больше, кому-то меньше. У человека была конкретная психологическая проблема. Какая-то конкретная обида. То есть
1: курс еще не начался, мы только первый сезон да. провели, на котором познакомились. И все. Даже, по-моему, до него, да. То
2: есть он просто еще не начал, он просто пишет: все очень плохо, и я не согласен. И я сейчас всех, он, более того, собрал там email-адреса участников, начал лично рассылать. Большие, как как ты сказал, вот этот ютуб-канал, забыл, как он называется, который... Не раз... магия. Немагия. Как не магия разоблачение Гриши и Кости.
0: Ну, кстати, кайфово вы почитали? Да. да. Прикольно.
2: А, нет, не вечно,
0: не, не остроумно. Очень
2: по-тупому. Ну да,
3: могло бы быть потерять. Леонид,
2: соберись. Если что, за Я догадался, я не знал этой истории. Да-да-да.
0: Прикиньте, знаю фильм про 300 воинов. Да,
2: и я понял просто, и с кем дальше у вас друзей говорил, но не в плане, пожалуйста, говорю, слушай, ну, нереальная история. Как бы классно вообще, когда ты что-то делаешь, классно получать фидбэк. И когда он, ну, обратную связь, и она не, когда не позитивна. Ты можешь понять, в чем ты неадекватен, что чем ты можешь улучшиться. Это как да. бы хорошо. Это такой человек, думаешь, ну, нас здесь нет. Ну, типа, наши какой то проблемы, недоработки, ее здесь не видно. Вот здесь видно, человек говорит, я хочу занятие в другое время. У меня 4, блядь, утра. Каждый раз. Мы такие, понятно. Ну... понятно. Или другой
1: шаг. А почему у вас нет сертификата? Мы такие действительно, давайте сделаем сертификат в конце. Да. сделали. То есть есть, такие, ну... нам не нужно.
2: Оказалось, да. им нужно все. ну, типа, очень большом качеству людей, типа, нужен наш сертификат. Окей, мы не доработали, вот сертификаты. Как бы это понятно. А тут непонятно, стало а, в какой-то момент очевидно, что просто ниская душевная травма. Какая просто какая-то травма психологическая? Может, он сам хотел курс сделать? Может, ему не нравится, что он старше? Может, у него просто в жизни такой период от него ушла или не, не важно, пришла жена, наоборот, вернулась, может быть, или все еще вернулась, кто его знает. То есть он что-то не так, ему надо было безопасно это излить. В интернете, где то еще и денег заплатил, в принципе, довольно безопасно. Я уверен, если бы он подошел на улице, или пришел бы сейчас сюда, такой зашел, граждане, можно секундочку, камеры выключите? Иначе бы, я уверен, он бы так не сделал. Наверное, да. Наверняка бы не сделал. А здесь ему было безопасно. А о чем это говорит? Что, в принципе, вот этот хейт или недовольство, когда оно совершенно неконструктивное, это просто способ облегчить жизнь бедным, несчастным людям, которые по какой-то причине не могут быть счастливыми. Угу. И мне кажется, это на самом деле понимание, оно про любовь, про сочувствие, что, ну, блин,
0: жалко это, их. возможно, Возможно, на самом деле это не совсем корректный пример, я просто не знал этой истории даже. Да. Вот, но это как люди, которые вот приходят на стадионы и в темнокожих игроков бананы кидают. Чел, ну вот... Ну вот гуляешь, гуляешь по району, увидишь увидишь какого-нибудь типа чувака местного, который при, при этом отличается от тебя цветом кожи, ну не кинешь ты в него банан. Стоп, ну, скорее да. всего. Если кинешь, то ты еще и, ну, совсем тупой. Но это явно не проблема, не проблема цвета кожи, но это, ну, это твои личные реально беды с башкой. А вот люди сидят на стадионе, ну он не полезет туда, ничего не будет да. происходить, даже никто не поймет, кто это кинул, пока там нет системы всяких регистрации лиц. Ты да. в безопасности, у тебя есть какие-то да, траблы от тебя там типа женщина ушла кому-то похожему, и ты такой, вот тебе! И кажется, что ты отмщен. Но я не уверен, что все люди, которые называют инфобизнесменов инфо цыганами это люди, у которых был какой-то болезненный опыт. Возможно, сейчас просто общество еще недостаточно перешло на торговлю информацией. То есть еще не да. все осознали, что как бы информация самая ценная. за
1: информацию надо платить. Да,
0: типа того. Именно поэтому, наверное, многие люди, когда думают про свой бизнес, они скорее думают, что они откроют ларек с шавухой, что офигенный бизнес. Я, кстати, знаю людей, которые открыли сеть ларьков с и там вкусная шавуха. Вот. При случае, ребят, могу вас даже упомянуть. Шеф
1: Сулейман. Шеф Сулейман <свят> – это один ларек.
0: Тоже, кстати, шикарно. Вот. Всегда его готов порекомендовать. Но думают при соответствующих да. вложениях, может быть, даже меньших, думают, наверное, если что-то я в интернете открою, это сто пудов какой-то скам будет, ярлыков навешают и не хотят. И сами невольно начинают верить в то,
2: что все в интернете скам. Да, да. Опас, опасненько выглядит. А, слишком, слишком легким кажется, так же, как с блогерством. Я помню, вот, мне посчастливилось столкнуться с людьми, которые делают что-то, например, только для Ютуба, еще в двенадцатом году в, в реалиях русского языка, русскоязычной аудитории. Там было такое же отношение, как к инфо-цыганству. Ну, это легко, и в этом нет пользы, и за это еще и деньги платят, ну, охереть несправедливость. Но каждый человек, который, например, никогда ничего такого не делал, даже не то, что там прям блогер, там подкаст и так далее, просто типа взял начал что-то делать одно, в Telegram писать на постоянке такой, охереть сложно что-то <смех> после второго <смех> раза. Типа вообще первый раз -то прошел два года, мы к этому ушли, а второй ну типа вообще очень тяжело. И я думаю, что да, скорее всего, они готовы слишком уж схема, кажется простой и понятный, наглядный. Мне кажется, это как всегда, как был SMM, SMM политика Это люди, в чем не разбираются, но мне кажется, что они понимают. Потому что мы пользуемся сетями, и мы смотрим, ну, там, кто телевизор, кто что-нибудь еще, и мы как бы в теме. Uh -huh. И также с торговлей информацией. Типа, ну, плюс-минус понятно. Взял, там, пять предложений записал, и, типа, огонь. Вот. А на самом деле это все не так. Конечно, есть непрофессионалы. Но я думаю, что распределение непрофессионалов по всем индустриям в мире примерно одинаковое.
1: То есть среди я думаю... инфобизнесменов, э, мошенников и непрофессионалов э, примерно столько же, сколько среди там, психологов, врачей и кого-то там
2: еще. Р Работников завода, тех, кто занимается арбитражем трафика, ну, да, среди так... политиков и водителей. Да? Кстати, вот, э, вот здесь, здесь я готов сразу согласиться,
0: потому что вот эта вот классическая ставшая мемом фраза «иди работай на завод» Ну, типа, иди, работай на завод как слесарь шестого разряда, который гений, может вообще что угодно там. Вау. Мы постепенно, знаете, у нас постепенно... Это последний, кстати говоря, выпуск в рамках сезона мы снимаем, здесь постепенно все отключается. Вот. Это работать как вот такой гений, который может все что угодно сделать и просто на на бриллиантовом счету руководства и может перейти на любое другое предприятие его вот там с руками оторвут, или это обычный типа дядя Петя, который, который периодически уходит в запои и особо ничего не может, типа ему все время вынужден кто то помогать и так далее. И тот-то другой работает на заводе, вот ровно так же и блогеры тоже есть разные. Ну, типа ты с кем себя сравниваешь с каким-то чуваком, который каждое видео выверяет. Вот у нас был в гостях Дагон. Дейген. Да. Который, который рассказывает, что он прописывает каждый ракурс и так далее.
1: Пять объективов у человека
0: разных для да. сольных роликов. Ну Сложно такому человеку сказать, да, ты нихера не делаешь, просто да. будку свою в экран поместил и деньги стрижешь. Да. Вряд ли.
1: Вряд ли. Короче, ждем и надеемся, время пройдет, будет дестигматизирован инфобизнес. А пока что... Ну, будем что вот, читать эти комментарии, рофлить,
0: иногда расстраиваться. Кстати, завод тоже ни в коем случае нельзя стигматизировать. Дико уважаю людей, которые, mm -hmm. которые на совесть работают где-либо вообще.
1: Особенно, если это какой-то клевый завод, который делает кроме, полезное.
0: Кроме, кроме тех, кто, короче, всякой там занимается вещью, которая уже не особенно нужна, но продолжает по инерции работать, типа там китобойного промысла. Мне интересно про них почитать. Но если вы даже очень крутой китобой, не могу вас поддержать. Да. Тобой, который смотрит нас, можете отлично моих соцсетей отписываться.
1: А фильм тобой крутой. <свят> Ссылка в описании. Ну что, что еще крутое обычно? Ну или необычно, но иногда бывает. Это наши фристайлы в конце выпуска. Что такое фристайл, Александр Форсайд?
0: Мы слышим бит впервые. А, раньше его никогда не слышали. И по мотивам выпуска накидываем на него каких-то... А, мы роняем на него определенные барсы. Вот Читаем что-то Иногда получается хорошо, иногда плохо Просим вас оценить в комментариях Словами фристайл очень-очень краш Или фристайл очень-очень кринж Напишите, что понравилось, что как и В моем случае фристайл может быть очень-очень крош Потому что я из смешариков крош
1: А я Лосяш А кто Костя? напишите в комментарии Диджей, заводи это дерьмо Уп. Ну что, канаемся кто первый Первые Давай. ножницы, друзья Раз, два, три Раз, два,
0: три так. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, я проиграл. Все, не пошло дело у меня в этот раз. Обогнали меня. Ой. Различился. Я потом под нотарею снова.
1: Записывайся на курс.
0: Леонид, здорово. Ну как там дела? С тобой на связи Саша. Сашенька, форсайт. Как дела? тебе не понравилось. Там даже сделали сертификаты.
3: Курс уверен, я вышел очень пиздатый. Да, ты, ладно, мы не будем про тебя. У нас тут много вариантов рассказать про что-нибудь более пиздатое. Например, про то, как мы пили тут вино, What? было оно весьма позительно. Как yeah, же шикарно посидели в этот раз, алма от а темы достигли в подкастерском искусстве предела, мы потели старались Все эти четыре дня yeah. Мы надеемся, что вышла не совсем хуйня Давай, мастридер, а нет Сейчас ведь Костя в Алге Пов, Здесь yeah, повалит yeah. вам крутого рэпа Пока, давай, давай yeah. Ну давай, попробуем немножко
2: еще поднять, копать бы в бит Ну давай, пап, бдошка Сегодня говорили про то, что такое счастье. Ведь mm -hmm. это такая штука, когда на душе нет ни Настя, yeah. И мы такие, типа, не инфо-цыгане, сидим тут красиво, в yeah. Алма, а ты. Но ты такой, ребята, охуливают а друг другу на ты? Yeah.
1: И конечно
2: yeah. нам очень здорово от того, что нет ЧВК свет.
1: Yeah.
2: <laughs> И очень грустно от того, что есть чего тьма. Так что, друзья, будьте добрее к друг другу, любите себя и забейте на страх. Ура!
1: Ура! Захожу на бит, будто тобой, Я смазываю рыбий жир под своей губой Что пристал, залетал, сразу я под цыган Или нет, сам решай Если есть мозги, братан, то можешь ты понять Кстати... Микрокредиты по ссылке в описании Переходи на ставки И еще на Голдман Сакси Я, Еще новый курс Будет все, всегда будь в курсе Переходи по ссылке вниз А еще чисто плиз кстати, у Кости есть наставничество Он очень скромный, он еще не сказал об этом Но на самом деле, блять, это пиздата Сейчас вот он разобрал этого брата Меня тоже немного, я с ним советую всегда Когда я не знаю, что делать Если вы хотите поднимать свои деньги То записывайтесь к парню этому Инфобизнес
3: Инфобизнес Сильно-сильно Заебал Те, кто не знал, что инфобизнес Может помогать им в жизни Это инфобизнес очень сильно, сильно, заебал, Инфобизнес в бизнес, Инфобизнес в твой Инфобизнес, Тони Робинс и все остальные Мы выбираем дорогу жизни и дорогу смыслов Заходят же ёбаные шарики за ролики Мне не стыдно здесь признаться, я сука зашоренный Я не знаю, как организуются курсы И я не наставник да и впрочем, хуй со мной е. Yeah. Это, кстати, факты. Он со мной, ребята, yeah. он всегда в кармане, ведь в кармане дырка, братская, yeah. он всегда лежит там на готове. Я всегда понимаю во фристайле полуслова, знаете еще, кто не любит наставничество и фристайлы. Такие ебланы, типа муж Муждобаева. <связь> Нахуй неуважаемый, хуй yeah. пойми кто. Yeah. На меня даже камера не работает, но мне поебать.
1: Yeah. Прогревающий вебинар по фристайлам, по ссылке в описании. Переходите, регистрируйтесь. Только сегодня. 50% скидка. <связь> <связь> <после того какого? связь>
0: Алматинский сезон объявляю закрытым. И неважно, в каком порядке это выходит. Знаете, это, это вот выпуск, который снимался. После всех такая действительно э, вишенка или какая-нибудь еще это ягодка физалиса на нашем тортике Прага, многослойным, пропитанным ромом э, значит и хорошим заварным кремом. И в этой, в этой вишенке, в этой ягодке принял участие один из самых замечательных людей, с которым мы при этом, к сожалению, достаточно редко видимся, но я очень рад.
1: А теперь будем меня комплекс. чаще.
0: Константин, спасибо тебе большое, что поучаствовал. Спасибо. Это было супер интересно. Меня разобрали просто, и потом собрали обратно, но уже По не молекулам. таким, как, как папиные часы. Знаешь, ты разобрал, там что-то лишнее осталось, выкинул, нахуй собрал обратно, они не
2: звонят больше. Но все равно спасибо. <смех> Но пробитие по искусству будет. Да, Стоп, было б... классно. Спасибо, спасибо, ребят. Темная Обнял, Пять звезд. Пока, пока.